1: gerente general del IMBAP. El IMBAP es la empresa de la provincia de Río Negro que junto al Ministerio de Planificación han avanzado, nos han puesto en, en la vanguardia del tema satélites este, en el mundo. Usted, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contento. Creo que estaremos compartiendo esta alegría, ¿no? Bueno, por supuesto, sí. La verdad que, digamos,
0: después de lo de ayer a la tarde, eh, digamos, como para no estar contento, ¿no? Porque los muchachos han trabajado fuerte durante mucho tiempo, con mucha dedicación, y bueno, uno nunca tiene garantizado que eso va a dar un resultado positivo, porque es una como todos saben, es una tecnología tan compleja que cada tanto vemos que hay, hay problemas o con un cohete que no digamos no no funciona, o, o tiene un accidente, o un satélite que se lanzó y después por H o por B queda desconectado, o sea, es una tecnología de riesgo, así que hasta que uno no ve los resultados, este, está cortando clavos, ¿no? ahí Así que este, realmente, bien, 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 la verdad que muy
2: contento. Les paso con Delia, Tegui Bueno, menos Otegui, okay, buen día, Luis Delia le habla, ¿cómo está? ¿Qué tal, ¿Qué tal Luis, cómo andan? Bien, muy orgulloso de ustedes, queremos aprovechar antes de empezar la nota para felicitarlos y decirles que cosas como esta levantan la autoestima, yo diría, de los 40 millones de todo el país, ¿no? Este, Cuando uno piensa, como dijo la Presidenta ayer, en el 25 de mayo del 2003, y ve esto hoy a 12 años vista se le hace un nudo en la garganta, ¿no? Eh, ¿Qué implica el ARSAT-2 para la República Argentina? Bueno, yo diría, la primera reacción mía sería
0: eh, que consolida lo que, eh, digamos, el paso grande que se dio el año pasado, el 16 de octubre, cuando la presidenta presidió, digamos, encabezó, el, el un, un, digamos un, una acción similar a la que ocurrió ayer del lanzamiento del Arsatuno. Así que ahí ya como que abrimos las puertas para estar en ese cruce electo de diez países que tienen empresas con estas capacidades este, de ponerse de diseñar y fabricar y, y, y digamos dar satélites de comunicaciones. Así que esta, esto no hace más que ratificar esa posición, digamos por si a alguien le quedaban dudas, y el hecho de que salga bien y que esté empezando a funcionar en, en, en breves semanas estando dando el servicio, que ese servicio además en el caso de la SAT uno se concentra en la Argentina, pero en el caso de la 2 permite la exportación de este servicio a otros países de América, de América desde Canadá hasta el sur, porque por la posición que ocupa, este, de 81 grados oeste, eh, le permite hacer eso, y el diseño que se hizo, eh, digamos, el, el tipo de, de tecnología que se diseñó para esto, abarca todo ese territorio. Así que, de, de todo punto de vista, este y yo creo que más que nada ratifica... Digamos, lo que fue la política que se decidió el año 2005-2006, cuando se decidió crear Arsat, cuando el presidente Kirchner se, se tenía en peligro las órbitas. Bueno, toda esa historia ustedes la conocen igual o mejor que yo de lo que significó en ese momento, que todavía había, estábamos encaminados, pero muy, muy momentos difíciles desde el punto de vista de, de salir de la situación que teníamos previo al 2003. Eh, tomar esas decisiones, bueno, yo creo que eso es lo que marca la. Y creo que en eso coincidimos la diferencia entre uh -huh. un, un gobernante normal y un estadista no es cierto que en momentos de crisis en momentos difíciles toma decisiones de mediano y largo plazo que son las que finalmente después van a ayudar a, a salir en forma definitiva de los vaivenes que hemos tenido este en toda, bueno, prácticamente en toda la vida nuestra no así que este esas decisiones de y que, que ayer tuvimos la excelente noticia uh -huh. ustedes lo habrán escuchado de que va a haber un plan de 20 años este, que va a ser aprobado en el Congreso y que garantiza la continuidad de seguir fabricando satélites para necesidades propias, para exportar esos servicios. Y bueno, eso, esa es la parte fundamental. O sea, si no hay una programación, una decisión política del máximo nivel este a largo plazo, a mediano y largo plazo todo lo que son desarrollos tecnológicos, etcétera, este es, es difícil hacerlos, no por ahí eh, se, son discontinuados, eh, idas y vueltas, y eso es lo que hemos sufrido nosotros a lo, la mayor parte de los 40 años que tenemos de experiencia, y que se ha revertido hace unos 10 años atrás. Así que este todo, toda la expectativa nuestra es que ahora cuando eh, ocurra el, digamos, el cambio ahora a fin de año, esta política que costó tanto trabajo, eh, ponerla en práctica eh, y continuarla la, la puso en práctica Kirchner la continúa la Presidenta que esto también se pueda como mínimo continuar digamos, y si se pudiera potenciar mejor,
2: ¿no? Eh, Picone, Laura
3: Sí, buenos la días Cacho Laura te habla Yo... ah, ¿Qué tal Laura? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Quería preguntarte, digamos, en, en el marco de este proyecto que, que se va a presentar para desarrollar una política planificada sobre lo que es el desarrollo satelital, ¿qué otras medidas tienen que acompañar eh, esta, este proyecto? ¿O qué medidas ya se están desarrollando que acompañan y garantizan que se pueda desarrollar a largo plazo esta política? Estoy pensando puntualmente en las cuestiones como la educación, la industrialización
0: claro, claro, a eso, eso eso es fundamental porque estas cosas así de mediano de largo plazo en este caso ya un poco más que mediano eh, se sustentan en la medida de que haya toda una serie, de una batería digamos de acciones paralelas la de educación es fundamental y en ese sentido, bueno, todo lo que se ha hecho en los últimos años en la, en la educación primaria y secundaria y que todavía, por supuesto, falta, siempre falta, pero ya se por lo menos se encaminó la creación de nuevas universidades de darle recursos a los centros científicos, desarrollo científico, mejores sueldos a, la, a, la, a los profesionales y a los profesores, a, la, a los docentes que están en, toda esa, en todas esas cuestiones, dinero para hacer los... Es decir, Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, Tecnópolis, Tecnópolis es impresionante. Uno, yo cada vez que tuve oportunidad, lamentablemente siempre voy así en cuenta gota, ¿no? uno va un rato, pero mira las caras, ve los chicos... En fin, de todo tipo y color que, que uno quiera se le ocurra este, ver eh, cosas tecnológicas, no solo tecnológicas, sino históricas o cosas por el estilo, entusiasman. Así que todo ese tipo de medidas eh, son imprescindibles para asegurar que ese programa que está establecido ahora en papel y una decisión que se toma ahora se pueda cumplimentar, ¿no es cierto? Así que, y todo eso para nosotros siempre apuntando a la generación de fuentes de trabajo, que es en definitiva... Eh, el objeto, bueno, creo que lo hemos comentado alguna en el programa de ustedes, en el objeto social de INVAP, dentro de lo que es el estatuto de la empresa, está en la creación de fuentes genuinas de trabajo uh -huh. en nuestro país, y, y eso a través de proyectos, en, en lo que hacemos fuentes de trabajo, en general lo nuestro es de alto valor agregado, de alta especialización pero que después repercute se derrama en ...en empresas más, eh, digamos, menos sofisticadas... ...y que a través de estos proyectos se van sofisticando... ...así que hay todo un efecto este, que, digamos, que en definitiva es lo que... han ...si uno mira, estudia en forma inteligente lo que han hecho los países desarrollados... ...eso es lo que han hecho, digamos, y siguen haciendo, o sea, usando... ...inteligentemente esas decisiones políticas de máximo nivel para... ...para favorecer el desarrollo de sus... Los, ...en su propio interés, desarrollo de sus propias empresas en sus países... Bueno, lamentablemente acá en la Argentina, hace unos años atrás, eso no, no se practicó bueno, ahora se está practicando, estamos contentos y esperemos que siga, ¿no? Estamos
1: con Héctor Otegui del INVAP, uno de los que plantó la semillita y la riega permanentemente sí. y sigue inventando ella, Laura.
3: Otra de las medidas que se tomó, otra decisión política clave, me parece que tiene que ver con esto de eh, garantizar que no se puedan vender las eh, acciones de tipo A, creo que es, uh -huh. de ARSAT, salvo que haya dos, las dos terceras partes de, del Congreso, a favor. Consideras que esto permite que sea una política a largo plazo, que este cambio, digamos, que se ha dado en, en la Argentina en materia científico- tecnológica, no no pueda tener una vuelta atrás?
0: Bueno, eh, digamos, uno esperaría que esto, obviamente esto contribuye a fortalecer esta política y a, a no a cien por cien, pero a mejorar las probabilidades de que se mantenga, pero... Yo he sufrido, yo empecé mi carrera, digamos, técnica, eh, digamos, en el año ingresé a la Facultad de, 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 de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, en el año 65, 66, justo antes del golpe de, de mediados del 66. Y yo percibí, porque no, era muy joven en ese momento, que era una un nivel, una, una profesionalidad, una universidad de, de buenísima, digamos, que, que costó muchos años formar todos esos profesores de, de, de excelentes y, y todo ese ambiente así de trabajo que había, que, eh, y, que costó muchos años formarlo y de golpe, en, 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 en muy poco tiempo se destruyó, y eso que se destruyó Todavía estamos tratando de reconstruirlo, por suerte con esta política de los últimos años se está favoreciendo eso, pero quiero decir, el que se quemó con leche de la vaca y llora, o sea, eh, para no... yo experimenté lo que es eh, tirar abajo a partir de, de decisiones o de acciones eh, en corto tiempo para destruir, o sea, acciones en corto tiempo para destruir funcionaron, entonces uno no tiene la garantía, pero... Bueno, uno espera que, que digamos que ahora a fin de año, en, bueno a fin de año, en, en, en menos de un mes, este, sí. se vote bien y bueno hay candidatos que han manifestado y que tienen vocación para seguir esto y hay otros que han manifestado claramente o se han, o no se han manifestado o, o, o han dado muestras al revés de, de que de, de ignorancia o de ignorar todos los temas tecnológicos como herramienta de desarrollo socioeconómico del país, ¿no? No, eh,
1: cuando uno lo ve, piensa... Yo recordaba esto del 66, Sotegui, y me acuerdo de la noche de los bastones largos. piensa Exacto. Uno puede pensar de algunos dirigentes políticos que se postulan eh, como presidente que andan más cerca de los bastones largos que de profundizar todo este tema de investigación y profundización de ciencia eh, y tecnología.
2: Picone... Lía, ¿sí? eh, yo quería preguntarle a Cacho Sotegui, por... Eh, las cosas que hay pendientes en el en el INVAP el lanzador que, que yo sé que se está trabajando este ¿qué, ¿qué es lo que hay para adelante? esa es la pregunta de fondo y por otro lado un recuerdo ¿no? que lejos quedamos también de, de cuando caballo los mandaba a lavar los platos a los científicos ¿no? este ese sí, es otro paso con otra perspectiva ¿no?
0: yo no estoy tan lejos de eso, porque a mí todo, casi toda la noche me manda Pimpi y me manda la... No sé si la prefiero a Caballo o a ella. Y no puedo decir que no, a Caballo le dijimos que no, pero a ella... Claro. claro. Este, no, las perspectivas, Luis, son, eh, 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 digamos, en las distintas áreas, ¿no? En el tema de... uno de los temas importantes nuestros que surgió hace unos diez años es el tema de todos los proyectos dentro del programa de radarización del país, ¿no? De control... sería un programa de control de, de del espacio aéreo argentino que estaba muy, muy, muy descontrolado.
2: en el tema en, frontera, ¿no?
0: Claro, claro. Y ustedes se acordarán, en el, eh, en el año 2004 en ese momento también el presidente Kirchner, mucho más cerca todavía de, 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 de la situación grave que, que estamos experimentando, eh, hacia fines del 2004, creo que fue octubre, hizo el decreto 1407, que estableció un, un plan de mediano y largo plazo, nuevamente la palabra mediano y largo plazo, eh, de radarización que se llamó Sindica Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio. y ahí se establecía un programa justamente de radarización tanto para control de tráfico aéreo, es decir, para los aviones bonitos, los aviones que, que, que digamos que aceptan que tienen que ser controlados porque eso los ayuda en su, en su vuelo, en su operación y también para los vuelos furtivos, los que no quieren saber que sea, contrabando, droga, lo que sea. Así que, eh, y ese programa tenía una característica, que era hacer que la mayor parte posible de, de ese programa se fabricara, se diseñara acá en la Argentina. Todo lo que se pudiera. No, no. Nunca 100%, ningún país este, desarrolla 100%, no tiene sentido, es una, un absurdo. Pero sí tener la autonomía, que eso lo decía también Sábato, Jorge Sábato, es. Fundador, un poco de, de todos estos conceptos que después este, con Baroto y con otra gente se, tratamos de seguir o de, y aplicar, este, de tener un concepto de autonomía tecnológica, que no significa fabricar todo en la Argentina, diseñar todo en la Argentina, pero sí poder la capacidad de elegir. Esto lo hago, esto no lo hago, esto es crítico, esto no me lo dan, lo hago yo, esto me lo dan, hay muchos proveedores en el mundo, ¿para qué voy a gastar? los recursos que tengo que son acotados, recursos humanos, lo, bueno. gato, lo invierto en lo que me conviene, ¿no es cierto? Así que yo creo que ese es un poco la cosa. Entonces ese programa está en plena ejecución. Y eso nos permitió, además de hacer los radares de control de tráfico aéreo, ya hay 22 eh, colocados y funcionando en distintas partes del país, a lo largo y a lo ancho. Hay tres radares funcionando en la frontera norte, fundamentalmente en Formosa. Hay otros tres que van a ser puestos en los próximos meses operativos por la, por la Fuerza Aérea, que es Ministerio de Defensa es decir, hay toda una política que va a continuar Este, no está agotado ese tema empezamos ya con radares eh, meteorológicos ya está colocado, bueno, el primero en Bariloche el segundo, el primero de serie en, en Córdoba Este y es decir, se van a seguir 10 radares más que están ya en, dentro de un programa en el Ministerio de Planificación Federal la, la Secretaría de Recursos Hídricos en definitiva hay toda, todavía todo un desarrollo y eh, fundamentalmente ya empieza a verse, a vilumbrarse la posibilidad de exportar hemos tenido hace pocos días atrás la muestra de que se llamó defensa de la industria, no industria para la defensa un poquito un juego de palabras pero que marcaba, eh, marcaba una idea un concepto importante que es eh, cuán relacionado está el tener eh, digamos, generar trabajos en una cosa crítica como es la cosa de defensa y que eso da, obviamente este, no evita que, que pase lo que pasó por ejemplo en Malvinas en, en el año 82, etcétera. Así que eh, digamos, uno ve que hay toda una perspectiva, este, estamos con un programa de aviones no tripulados con el Ministerio de Defensa, hay toda una política nacional que esperemos que se continúe ...de que en defensa cuando se necesita algo... ...primero se mira adentro... ...lo podemos hacer acá... ...lo podemos hacer con, con, la, con FADEA... ...con la fábrica de aviones de Córdoba... ...lo podemos hacer con el Instituto Aeronáutico... Podemos trabajar con los, los Institutos de Ciencia y Tecnología de la Fuerza, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa o del Sistema Científico Nacional, y si no se puede o no conviene, recién ahí se mira afuera. Bueno, eso son, digamos, totalmente nuevo... acá en la Argentina. Antes no era así, antes primero se miraba afuera y, y, y digamos, en general se tomaba la decisión de comprar afuera. Así que yo diría de que, volviendo a la pregunta de Luis, este tenemos una perspectiva interesante. No solo en lo nacional, sino exportar. En esa exposición vino gente de, de varios países de acá, especialmente de América del Sur, eh, en particular eh, gente de Bolivia. Y bueno, están empezando a interesarse, a ver qué es lo que hicimos, cómo funciona. Son los primeros pasos para eventualmente en algún momento eh, hacer alguna un, una, un acuerdo de cooperación entre los dos países. Pues no sería solo una venta, sino es trabajar en conjunto con países este, que están dentro de la misma tónicas estamos acá en la Argentina, y bueno, lo vimos a Evo en una visita que hizo muy entusiasmado con, con promover esta relación, eh, y bueno, y así con, con distintos países, ¿no? Así que eh, la exportación, eh, digamos, hay un futuro muy muy importante, en ¿no? los satelitales, los radares, los aviones los tripulados, eh, bueno, la parte nuclear que es el, el fuerte nuestro hasta ahora, eh, todo eso tiene perspectivas en tanto y en cuanto haya estas decisiones nacionales de, de, de vocación por hacerlo por hacerlo nosotros mismos no y este y bueno eso es lo que esperemos que continúe
2: bueno eh, queremos agradecer la nota y la generosidad eh, que eh, realmente hotel okay, no en una mañana donde debes estar muy requerido por los distintos medios la diferencia que has tenido para con nosotros y una vez más felicitarte a vos, a todo el equipo este, del INVAP que ha generado esto que nos, nos da mucho orgullo a todos los argentinos y nos levanta muchísimo la autoestima un abrazo
0: grandote y felicitaciones gracias bueno gracias Luis gracias Néstor
1: Laura muy bien un abrazo para ustedes gracias no y además agradecerle la pasión con la que cuenta yo lo escuchaba y digo es como un rizoma va abriendo todas las cosas positivas que hay y esto se hace cuando uno cuando uno está contento y además puede compartir y yo parafraseando a Máximo diría los números cierran cuando la gente está dentro está vez si está la dentro. gente está dentro puede crear cuando sí, la gente sí, sí. está afuera los empresarios no tienen esa cabeza de poder abrir todas estas cosas. Gracias, a usted, y Después, gracias, eh. Un abrazo, gracias.
0: Chao.